0: du lyssnar på Generation YX med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Du får gärna hjälpa oss med det här projektet genom att stödja oss ekonomiskt och det kan du göra på patreoncom eller genom att swisha på nummer 070 3522472. Länkare nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida genix.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Hej Anders. Hej Jannik, jag noterar din
1: förändrade ton i att viska ut den här informationen i början av avsnitten. Lite gärna som samtal 2.0 eller något sånt där. Men nu börjar du låta som folk när du inleder det här programmet. Och det känns ju bra för då kanske alla som lyssnar tycker att hm, det här är ett bra program, det ska vi lyssna på. Vad Vilket... då har jag viska
0: för det? Ja,
1: du har gått från att eh, viska introt till att successivt börja prata. Och nu är du uppe på normal 100% samtalstonen när du introducerar programmet. Så nu är cirkeln sluten, bra jobbat
0: okay. Ja men det kanske för att jag, jag har ju alltid medhörning ehm, Och jag har liksom mm. hörlurar på mig och hör min egen röst Och då pratar man kanske inte så högt för att jag hör mig själv så jävla amplified i öronen mm. Och sen är jag, mm. på, ganska, jag är på ganska dåligt humör idag Anders
1: Nej idag, det var inte bra
0: Nej, jag vill inte dra ner folk, men, men jag är fan på dåligt humör idag. Jag har gått runt och stört mig på allt möjligt. Alltså, idag hade vi i skolan, vi hade någon föreläsning som var obligatorisk när alla var Zoom-föreläsning. Och, och, och det var intressant, de pratade om intressanta ämnen och, och så här, det var hälsa och kost och så. Och vi måste få våra barn att röra på sig mera. Men Bra. det är någonting med det här svenska sättet som gör mig så förbannat jävla arg. Att det, är så här, det, enda man, det enda man kan komma fram till är att det behövs mera resurser och man behöver samordna resurserna och man behöver sprida kunskap. Säg ett politiskt problem som inte kan lösas med de tre sakerna. Nej, jag... allt, allt, och sen står folk där och bara... Åh! <laughs> Okej, nu, nu låter du väldigt det.
1: Behöver jag vara orolig för det? Nej, men eh, du har rätt. Det är precis så vi löser problematiken i svensk politik. Men svensk politik handlar ju väldigt mycket om yta och fasad. Eh, vad som är bra för Sverigebilden. Eh, ett jättebra exempel är ju den här diskussionen som jag alltid hamnar i inom humaniströrelsen. Det är ju det här att 25% av dem och dem är rädda för det och det. 20% av alla bla 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 är rädda för att bli överfallna och sånt där. Och då ska man alltid konstatera att ja, men risken för att bli överfallna är ju mycket lägre. Och just det där sättet att flytta fokus, för då slipper man ta hand om problemen. Och sen så fanns det ju någon statistik på någon skola där 20% av ungdomarna på vägen till skolan har blivit rånade. Ja, men risken att du blir rånad just idag är ju väldigt liten så iväg mm. med det. Liksom.
0: Man ska liksom inte prata om problem. Det var Nej. ungefär som den här, uh, den här, det här som du länkar till mig uh, angående nya kastet skola i jävle mm. som, som måste stängas då på grund av att eh, för det första så har de ett fucking bulvanförhållande. Ja. Eh, det vill säga att förra, förra rektorn fick ta över skolan när det visade sig att, att ett dåvarande ägare var extremist och så mm. liksom ger de över det och så ett bulvanförhållande och så fortsätter de så kommer säkerhetspolisen och bara ja ah, men här får ni inte hålla på, de får inte ha skola här för att det är de är extremister. Men i hela SVT-artikeln så läste jag inte någonstans vad de är för extremister. <laughs> är, det, är, det, är, det, är det nazister? <laughs> är det syndikalister? Då hade, du, då
1: hade du läst det kan jag ju säga. Nej, men jag tycker att du tar upp Nya Kastets Skola i Gävle är ett jättebra exempel på det. Därför att vi har ju varit en kläckningsmaskin för internationella terrorister i Sverige. Och nu är ju Kastets Skola ett sådant exempel som faktiskt har blivit avslöjat för att vara det. Men varför skattepengar? Varför kan man inte bara prata om de här problemen? Och jag menar, det finns ju ingenting som säger att Sverige har ansvaret att tillgodose världen med terrorism. Vi kan strypa de finansieringarna.
0: Ja, det är, det är, det är superkonstigt. Ja. Jag har ju läst Johan Westerholms bok Islamismen i Sverige och jag har pratat det. om det innan. Och så ser man hur han presenterar på ett, på ett bra sätt liksom hur de här pengarna kommer in i systemet och hur de går genom olika studieförbund. Och det är så här, varför ger ni ens pengar till? Varför mm. ger man ens pengar till sånt här? Låt folk finansiera sina grejer själva. Ja. Det, är inte, alltså det är så brinner man för någonting Då hittar man både tid, pengar och resurser För att göra det alltså, så, så, så är det ju Och så, om man inte kan göra det Då är det ju hobbyverksamhet
1: Man kan ju ta en religiös församling Som medlemmarna gillar och tycker är bra Ja då kan ju medlemmarna betala en medlemsavgift Det behöver liksom inte vara staten Som samlar in en massa pengar Vi har ju det här exemplet med Netflix Eller Spotify de klarar sig alldeles utmärkt utan att det är obligatoriskt finansierat av staten, utan de som är intresserade av Spotify, gillar Spotify får betala en medlemsavgift så är det bra. Liksom beta inte min trädgård, gör vad du vill. Sen är det ju klart, man ska väl inte ha frivillig finansierad terrorismutbildning heller, men man ska definitivt inte ha statligt finansierad terroristutbildning. Och jag kokar ju alltid ner till det här när det gäller religiösa friskolor. Att huvudmannens religion säger väldigt mycket om intentionen och drivkraften eller incitamentet att driva skola och det finns ju de som säger ja, men här och här har du ett exempel på en religiös friskola som fungerar jättebra ja, men vad kul kan vi inte ställa kravet på att skolan ska vara sekulär utan att huvudmannen som är religiös blir mindre intresserad av att driva skolan? Då kanske det inte är utbildningen brinner för, då kanske det är religionen brinner för. Huvudmän får, gärna, ja, men huvudmän får gärna vara religiösa men skolan ska fortfarande vara sekulär för det.
0: De försökte ju starta någon imamutbildning. <skratt>
1: Och, det, det där kom och så blev det
0: liksom ingen, så var det så här nej men det får ni inte göra, ni ska inte utbilda imamer här. Och sen hade de exakt samma kursplan, bara det att de bytte namn från imam till typ såhär eh, ledare eller något sånt, <laughs> religiös ledare. alltså det var så här, ja, jätt... Trollkarsledare eller något sånt där kanske Kom igen. Alltså det är så här, jag, jag satt och läste om feodalsamhälle dagen och så tänkte jag så här, hade de det så jävla hemskt på den tiden, de betalade 10% skatt och det enda mm. de behövde oroa sig var sin överherre som kom eh, lite nu och då och, och drev in den här skatten, eh, mm. alltså idag betalar vi för fan 55%, nu raljerar jag det förstår du, jag tycker inte att feodalsamhälle är ett ideal på något sätt men man betalar tionde. Ja, man betalar 10 skatt. Idag betalar vi 55 skatt.
1: Ja. Var tionde till kyrkan, men det är i och för sig lite värre än vad det låter i och med att det var liksom, oskattade pengar som man betalade var tionde så, men visst, det är ju ännu värre idag så är det absolut. Apropå fasad, jag, jag vill lite snabbt för jag vet att för ett jättespännande program framför oss, men jag vill bara lite snabbt eftersom precis nu innan du och jag sätter oss ner och, och pratar så såg jag Ulva Johansson ett klipp hon är ju våran EU-kommissionär. Hon använder terrorattentaten i Frankrike som argument för att lobba för att man ska driva igenom den här Firearms Directive vilket i princip då är motsvarigheten till vapenlicens i EU. Och den syftar alltså till att försvåra tillgången på legala vapen. Alltså
0: ja, ja, så, folk som kan, så folk som kan hantera sina vapen mm. ska få det svårare att hantera sina vapen för ja. att det finns terrorister som hanterar illegala vapen. Bra, jag är, bra jag, idé ja. där. Sås, uh, Nej, men Jag, jag, bra jag är ju för
1: det här. Jag tycker att det här är jättebra. Därför att Därför Det innebär ju att den som vill följa lagen kommer att göra det mycket bättre. Vi har jättebra vapenlagar i Sverige. Men det finns ett litet problem. Hur ska man få terroristerna att vilja engagera sig i de här frågorna? Alltså min gode vän som är jägare Det är ju han som blir påverkad av att man gör förändringar När det gäller licenskrav De som är ja, Vi har ju haft massor med skjutningar i Sverige Och vi har ju ingen aning om om alla skjutningar Som har skett i Sverige har skett Med licenserade vapen Som erhållits på ett legalt och korrekt sätt Kanske
0: till och med inte Ja, nej men det där Det är, alltså, nej, det är jag inte svårt att det var inte. Hon,
1: hon har kört i diket här Gärna, är... gärna vapenlicens, men av rätt skäl.
0: Ja, och det där är också så här, ett, ett exempel som jag kan ta, det är alltså då Sara Svensson som var den här 26-27-åriga tjejen som sköt under Knutby-morden då 2004. Hon mm. åkte iväg till plattan och ställde sig där uh, och väntade på att någon skulle approacha henne. Och så först blev hon lurad, men sen gick hon tillbaks och så fick hon tag på mordvapnet då hade hon inte licens för vapnet eller? Nej, nej, nej. Hon, hon hade inte licens för vapnet utan hon köpte det på plattan och så blev hon upptränad av den hon köpte den av i hur, hur man ska använda det. Så Ylva Johansson
1: har inte ens i teorin förhindrat tragedin i Knutby?
0: Nej, inte ens i teorin men det spelar ingen roll för socialdemokraterna det, det viktiga för dem det är symbolvärdet. eller hur? Det
1: är fasaden.
0: Ja. Anledningen att jag tar ett, det här Exemplet med Knutby är att jag har läst alltså på, på fem dagar Så mm. läste jag fyra böcker om Knutby Oj ja, så, så extremt inslukad Blev jag av den här grejen Och jag blev så inslukad att jag till och med spelade in Ett avsnitt i samtal med en före detta Pastor
1: Peter Gembeck eller hur uttalar du hans namn
0: Ja exakt Genbäck, ja, Genbäck. Tror jag eller Genbäck, fan. Nu, ja. nu blir jag osäker Stundsamma har du hört det samtalet? Ja, och han har ju hållit en hög
1: profil överlag i vad som har hänt i Knutby. Det var ett väldigt intressant samtal. Jag har ju naturligtvis massor att säga om både det och om honom. Vi kanske hinner avhandla det. Men jag vill bara säga att jag är fascinerad över att Knutby-affärerna är så fängslande hos folk- och jag tycker man läser det i varenda krönika som tar upp knutbe, inte minst i Närkesalla som jag läser på daglig basis att de alltid börjar med ja det har allt och det är religion och det är relationer och intriger och det är sex och det är mord och det, det har allt. Ja men liksom är mer allt i mer.
0: Alltså jag kan bara prata för mig själv, men det som fängslar mig med det här är den så extremt hårda manipulationen som skedde. Mm. Så jag kan ju dra en liten kort recap för de som inte känner till Knutby. För jag vet ju att det, det finns folk som inte gör det. Mm. Uh, så allting det, det uppdagades då 2004 så, så fick uh, SOS-alarmet ett samtal då från en man i Knutby som sa att han har blivit skjuten i ansikte av en okänd förövare. Uh, polisen kommer dit konstaterar att han är skjuten. Mm. Hans uh, någon går och väcker hans grannar varav de då hittar en annan kvinna död skjuten mm. med tre skott i sängen. Uh, så det här var då ett mord och Snack ett mordförsök. Liksom. Uh, uh, lilla Knutby som ligger liksom utanför Uppsala. <laughs> en liten, liten, liten ort. Uh, och det visar sig ganska snabbt att båda de här är medlemmar av Knutby Philadelphia som mm. är då en, den lokala pingströrelsen. Och inom några dagar då så har man... Uh, arrestera Sara Svensson, en 26-27 årig barnflicka kallades hon för hon var egentligen inte barnflicka men hon fick det namnet mm. och sen då så tog man också då mannen till hon som blev skjuten Helge Fosmo och misstänkte honom för anstiftande till mord. Mm. Och efteråt så startades världens, världens mediacirkus där det läckte <laughs> ut saker om att i den här församlingen så rådde det säckliknande förhållanden. Man trodde att eh, Jesus inom närtid skulle återkomma för att gifta sig med Åsa Valdao som då var också pastor i den här församlingen och hon blev då Kristi brud. Uh, och det framgick ganska tydligt i media att det här var en sekt. Men i sekten så förnekar man det här och skyllde allting på Helge Fosmo, som fick livstidsfängelse för anstiftan till mord. Sara Svensson, som sköt, fick uh, rätt psykiatrisk vård. Och sen fortsatte den här sekten ända fram till 2017 med mm. Åsa Valda och som hade eh, slavar från församlingen som, som slavar i hennes hushåll och gav henne alla sina pengar. Får jag Basically. fråga, har du lyssnat på Åsa Valdaus skiva? Nej.
1: Nej, jag har gjort det. Jag har en gammal kollega som är släkt med Valda och familjen så de var med på releasepartet så jag lyssnar på det där. Men det var inget bra. Men jag vill bara säga att den skivan har lite gärna. Nu ska vi se. Jag är faktiskt hundvakt och min dotter som äger hunden har kommit hem och hunden är väldigt glad. Så om ni hör det att... låter,
0: jag tycker det är jättetrevligt. Ja,
1: vi låter det där vara kvar. Våra lyssnare får ja. stå ut med att det är som det är. Livet rullar på. Nej, anledningen inte att det här är aktuellt för oss Örebro. Det beror på att vi hade en fenomenal musikproducent, Jonas heter det, jag tänker inte hänga ut folk med namn här, men han bodde i Örebro, men valde att flytta till Knutby på grund av att han ansåg att de var mera äkta, de, var mera, de stod närmare Gud, att vi var lite för sekulära här i bibelbälten, så att säga. Ja. Hunden är jätteglad. Så han flyttade till Knutby och gick med i deras pingstförsamling då. Och han är ju, hans familj är ju liksom nyckelpersoner i den här händelsen de också. De är centrala. De är. Mm. Så, det, så det är därför alla Allahanda förmodligen älskar och bevakar det här. Det är ju för att den här familjen då, en familj som har flyttat dit.
0: Ja, och det var En av de böckerna jag läste är då hans dotters bok. Mm. Hon beskrev då sin uppväxt i den här sekten. Eh, och, och det är en av böckerna då En annan bok som jag läste var då Peters bok såklart mm. Sen läste jag också förundersökningen då eh, mm. Förundersökningen Knutby som är ganska heltäckande Som tar det här helhetsgreppet Men det har skrivits så många böcker På eh, det här ämnet Och jag tycker att det är, nu, nu börjar jag känna att jag är rätt mättad For now i alla fall eh, mm. Men, men jag, jag slutar inte vara liksom, fascinerad Det kändes liksom andaktligt att köra in i Knutby. Ja, men Och... det,
1: det håller jag med om. Det kan jag faktiskt dela den känslan. Att man, man kör in i ett historiskt område Ja. Men däremot jag tror att det, det som gör att jag inte är så fascinerad av berättelsen det är ju att hela mitt väsen har ju en teori om vad som händer om religion aldrig kritiseras eller ifrågasätts och eh, i den ena lövet i den här trädstrukturen som jag har i mitt huvud där hittar vi ja, ISIS och Al-Qaida. Och i ett annat löv så hittar vi Knutby liksom. För mig var Knutby har liksom funnits i mitt medvetande med de här morden och tragedierna långt innan det ens fanns därför att jag har en, jag har en teori om varför jag tycker att religion är dåligt och Knutby bara be, bekräftade den.
0: Mm. Men sen skedde ju det här också under en tid när mord inte var supervanligt i Sverige. Ja, så är det. Uh, och jag, och jag, menar, jag tänker på det nu igår mm. uh, alltså igår då, 11 november. Så, så var en bomb på Haga kliniken på första långgatan i Göteborg just smällde just det och två kvinnor skadades varav ena är 85 år gammal mm. och sen 85-åring sprängskadas <laughs> på en vårdcentral <board> <laughs> ja och det här liksom flashar förbi som en notis för att vi är för upptagna med att bevaka Donald Trumps dumma jävla tweets på internet.
1: Ja, alltså jag tycker att vi ser under perioderna där vi inte har någonting att rapportera om så skriver vi väldigt mycket om Sverigedemokraterna i svensk media. Och nu i och med att vi har haft Donald Trump så har ju de fått ta över den rollen lite grann. Och det märktes ju ganska tydligt när coronan bröt igenom att Sverigedemokraterna tappade opinion därför att Aftonbladet hade annat att göra än att hela tiden bevaka Sverigedemokraterna.
0: Och promota
1: dem också. Ja, men om, om vi backar till den tiden då du inte fanns, då bara jag fanns. Då var ju ett mord var ju faktiskt första sidets rubrik i ett halvår om det skedde. Och hade det dessutom varit skjutvapen inblandat, då var det ju ännu värre. Liksom. Bara det faktum att man har hittat illegala skjutvapen var ju en sån här stoppa pressarna grej idag. Men jag tror inte att folk bryr sig om skjutningar på samma sätt idag. Jag tror inte det säljer lösnummer på samma sätt
0: idag. Nej men alltså, tänk dig 1982 mm. att det ska ha sprängts en bomb på en vårdcentral i centrala Göteborg. Vad, vad skulle du tänka? Alltså... Ja, alltså på den tiden så hade vi ju faktiskt en hårsmån från att bli
1: av en atombomb i Ryssland i och för sig. Fast det var ju inte civilt krig, det var ju militärt. Så...
0: Jo, men, men alltså vad, vad tror du att alltså, om det skulle ha skett man skulle fortfarande prata om det som eh... Ja. Eh, alltså, man skulle ha liksom en benämning på den här incidenten och så vidare. Ja, vidare.
1: Blekingen-incidenten var ju dessutom väldigt stor, även om det var som sagt en militär konflikt. Men hade det varit ett civilt brott av den magnituden att det sprängdes en bomb? Nej, men jag kommer ihåg många diskussioner som jag hade mina, med mina föräldrar och sådär att kan jag väl kanske ha gått i låg eller möjligtvis mellanstadiet så säger att jag var. 10 bast, 12 bast där någonstans. Och vi diskuterade det här. Vad krävs för att tidningen ska skriva om det här? Eller vad krävs för att aktuellt ska ta upp det här och det här? Om du och jag sa jag till farsan då, är ute och åker bil och vi krockar och dör. Ja, då sa jag ja men det räcker väl. Och sen kom vi in på det här med, med det här med att ta upp trafikolyckor eller något sånt där i samband med att man diskuterar risken för att bli rånad. det älskar ju vänstern eftersom ja men det är lika farligt att åka bil ja men bilen har ju troligtvis inga onda intentioner, det är troligtvis en olycka då liksom, det är ju värre att någon vill dig illa, att någon är beredd att döda dig för en mobiltelefon är väl värre, ja,
0: man Sen känner ju också folk som blir rånade alltså som till exempel, jag har en kompis mm. som blev rånad i en svensk stad, bara mm. för några veckor sedan. Ja. Han, poli han polisanmälde inte ens. För han ja. var så här... Jag, var, han var så här, varför, varför skulle jag göra det? Det, kommer en, det, det är ändå som sker att de, jag gör en polisanmälan och sen händer ingenting.
1: Nej, men alltså för min del... Jag blev ju också rånad i Stockholm. Och för min del så var det ju viktigt att polisanmäla för försäkringens skull. Eftersom jag hade en väska med dyrbarheter i och sådär. Men... Och grejen är att dagen innan hade jag köpt en datamaskin. En sån här portabel mobildatamaskin. Alltså en, en laptop. En, en laptop heter det. Och <laughs> den kostade 16 000 kronor. Och självrisken var på 15 000 kronor. Så jag tjänade ju faktiskt en tusenlapp på att polisanmäla. Mm.
0: Ja, i det här fallet så, så han inte rånande att komma över något byte för att han vägra ge ifrån sig. Uh, grejerna och mm. det rekommenderar jag så att man absolut inte ska göra. Men, uh, jag ska inte jag... göra
1: dig dryg för jag ska säga någonting bra med Apple och det är ju det här systemet med uh, som i princip alla mobiltelefoner har, det vill säga att man kan märka dem som stölda att man kan märka dem som stulna. så ge numret va? Ja, så går de inte att använda Och, och det är ju bra för det, det drar ju ner incitamentet att stjäla en mobiltelefon. Och anledningen till att man fortfarande stjäl mycket mobiltelefoner det är nog att folk faktiskt inte vet om det här eller slarva med
0: det. Men... Ja, eller så säljer de dem till folk i ja. god tro, eller ja, tar reservdelarna. Liksom.
1: Men Apple, de har faktiskt implementerat precis den funktionen i Macintosh också. Så skäl du en Macintosh så kan du anmäla den stulen och så fort du ansluter dig till internet så låses den ner helt och blir helt obrukbar. Och det där är någonting som jag vill Säga ping Microsoft, ta det igen, funderar om inte ni också skulle ha det här. För det skulle ju förstöra incitamentet att stjäla maskinerna.
0: Det de borde göra egentligen Mac är att så fort den kopplas upp på internet så öppnas kameran och så filmar den mm. eh, personen i fråga. Sparar in GPSen, packar ihop det i en fin liten zip och skickar iväg det till polisen. Nu är det ju så här att
1: om Apple vill kunna sälja sina maskiner i Sverige så kan de inte riktigt ha den funktionen. Men jag håller ju med dig, det är ju det de egentligen skulle göra.
0: Men vad då en stöldsäkring.
1: Nej, men du får väl inte filma folk och berätta saker om folk? Tänk om det blir fel i systemet. Tänk om datat kommer i fel händer. Tänk om det är misstag. Nej, jag håller med dig. Men, men jag får det välja skulle
0: att inte köpa den. Jag har ju till exempel. Ja, men... Jag har ju till exempel när jag skrev på avtalet med Apple första ja. gången. Då fick jag garantera att jag inte ska använda deras produkter att utveckla kärnvapen.
1: Ja, men grejen och Jag har
0: mig till det. Jag, jag förhåller ju mig till de reglerna som, som finns.
1: Du förstår inte. Jag säger ju att jag håller med dig. Jag bara säger att du får inte finnas på den svenska marknaden. Alltså, EU var ju beredd att kriminalisera Apple i hela EU på grund av att de inte hade DAB plus radio inbyggd. Liksom. Det finns vissa krav för att du ska få finnas på den europeiska marknaden. Det är inte mig du ska övertala.
0: Vad är DAB Plus-radio för någonting?
1: Det är generation två av digital
0: radio. Alltså någon form av FM-mottagare?
1: Ja, FM är ju... Det som vi kallar för FM-mottagare är ju analog radio. Men DAB Plus, det är webbradio. Och eh, i Sverige så har vi ju bestämt att vi ska fasa ut eh, den analoga FM-radion till förmån för DAB Plus. Och... Eh, Sverige var ju ett av de länderna som lobbade för att telefoner som inte har stöd för DAB+, inte ska få säljas på den europeiska marknaden.
0: Och Men... det är för att man vill allokera mera pengar till Sveriges radiosredaktion så att de ska slippa hålla på med en massa master, eller?
1: Alltså, vi har ju P4, är ju vår kriskanal och den måste ju vara analog, så jag vet inte. Men förmodligen så hade de ju kunnat stänga den analoga P1, P2 och P3-sändaren
0: antagligen. Och tycker, står... de, tycker de kan stänga allt och så flyttar de en radiosändare till SOS-alarm så får de sända ut larmmeddelanden. Ja, ja
1: det vore det bästa. Jag har... Alltså, nu, har vi så många, nu har vi så många sidospår öppna så jag vill nästan inte vidareutveckla det här men jag har ju massor av åsikter här också. Jag tycker att vi ska... Hur var det i Knutby, Jannik?
0: Det var, det var spännande att köra in i Knutby. Det var liksom... Det var nästan lite... Du vet som att det var lite dimma och det var mörkt och jag visste att nu kör jag förbi det här huset där allting har hänt och sen åkte jag in till Peter och, och väl där inne när vi satt och pratade, då berättade han att det var i det huset som Knutby Philadelphia hade haft sin församlingslokal förut mm. och att det var där som Åsa Valda förlova sig och gifte sig med Jesus. Mm. Uh, och, och det var lite häftigt att veta att wow, nu sitter jag i det huset uh, men det blir ju så, allting man läser om och så blir ju, det blir ju någon, någon lite mystiskt skimmer kring det hela det känns ja. fan, som fantasi uh, och det var ju häftigt att sitta med en människa som faktiskt har varit med om det där, för att det är inte många människor i världen som, som, som uh, lägger ner 20 år av sitt liv till att vara med och driva en sekt mm. uh, och, och allting handlar egentligen om, om Två människor då, alltså Helge Fossmo och Åsa Valda och två, två människor som har det här i sig. Ena är en liksom en helt eh, avtrubbad mördare som kom undan med att mörda sin första fru och den andra är liksom en eh, narcissistisk personlighetsstörd kvinna vars enda liv går ut på att dominera folk och förslava dem in till hennes privata minions- mm det är liksom det är som en jävla film alltså.
1: När det här korthuset rasade så var väl hon med i något kortklipp i Efterlyst tror jag det var eller någonting sånt där och jag vet ju väldigt lite om de här människorna eftersom jag inte engagerat mig så mycket men Valda är ju en person som får alla varningslampor att liksom gå i hög spin på mig och jag lyssnade ju med stor behållning på din intervju med Peter Genbeck han är en väldigt välartikulerad person och god talare men han bekräftar ju alla mina fördomar han är en sån här som säger till mig att Anders du behöver inte studera det här fallet för det här fallet är som alla andra fall där det är religion som får härja fritt han är en extremt förvirrad person som tror att han har gjort upp med sekten fast han inte har det han kan inte för sitt liv tänka att det konstiga är att tro att han har en personlig relation med ett väsen som har skapat hela universum det, det, det kan inte han ens reflektera över som konstigt utan det konstiga det är när folk agerar på det lite för mycket Alltså för mig, som åtminstone när det gäller övernaturliga väsen, änglar och demoner, försöker att stå med, med båda fötterna på jorden. Så är det här, det här är ju helt. Alltså, det är sinnesförvirrat med grejen, den att vi har normaliserat religion till den grad. Att vi tycker det är jättekonstigt att jorden skulle vara platt. Men fullkomligt naturligt att en intelligens har skapat universum och har åsikter om vilken ställning du har sex i. Liksom, och, och huruvida
0: du... Jag förstår hur fängt det är. Det fängt är. <laughs> ja, ja, absolut. Och jag vill eh, jag vill eh, säga där att, att ja, det är konstigt att ha en blind tro- på saker på det här sättet och att man tror på änglar och att man tror på demoner och så vidare. Det är i min värld är det underligt och konstigt och så. Uh, men sen kan man ju aldrig ta någons personliga upplevelser ifrån dem. Nej, nej, nej. Om, om, om de trivs bra med att, att känna att de har en skyddsängel och så som vakar över dem så absolut. Det jag du, säger är ju inte push att... that dick in my mouth, please. Nej,
1: bra sagt. Men det jag säger är ju att jag vill inte få det att sluta tro att det bor enhörningar på månens baksida. Det jag säger det är att din tro att det bor enhörningar på månens baksida säger någonting om hur galen du är, inte någonting om hur verkligheten faktiskt ser ut. Därför att även om hundra pers skulle liksom skriva under på härmed intygar jag att jag lovar att jag tror att det bor enhörningar på månens baksida så påverkar inte det enhörningsbeståndet på månens baksida. Det påverkar bara min uppfattning om hur knäppar ni är.
0: Mm. och jag vill ändå, alltså jag vill ändå um, belysa det faktum att man kan vara en fullt rationell människa som tror på Gud ja. det vill säga att man blir upplärd till att tro att det finns Gud och sen är man uh, så bekväm i den livsåskådningen att man fortsätter att man liksom inte vill ta bort den delen ja.
1: alltså. jag, och, du har helt rätt för jag bara inflika det för att försvara mitt egen, min egen utsago är det så att du är uppvuxen under premissen att det inte är konstigt att någon tror att det bor enhörningar på månens baksida då kommer du inte heller tycka att det är något konstigt att någon tror så. Och vi har ju accepterat det när det gäller vissa saker och religion är ju en sak. Att inte laffekurvan existerar är ju någonting annat inom vänster. Ja. <laughs> men, <laughs> men, så grejen är den att du kan ju tro på helt sinnesförvirrade saker i ett kontext där ingen har ifrågasatt det vilket det alltså betyder och det här är det som är din poäng och det vill jag bara säga att det, det håller jag med om att du kan tro på helt galna saker utan att själv vara galen därför att du är en produkt av din miljö du är inte bara en produkt av dina gener du är också en produkt av din miljö Ursäkta att jag har bröt dig
0: Ja, men det är det som är så roligt också med den här satirreligionen, uh, The Church of the Flying Spaghetti Monster, mm. eftersom den är byggd för att tillskansa sig de fördelar som religiösa sambund får, till exempel att få bära en hubbbonad på offentliga idéhandlingar Och det har de ju fått då i vissa delar av världen så får de ha ett durkslag eller en pastasil på huvudet. Mm. Holland. Uh, Holland, ja, och sen, jag tror att det finns andra delar också, mm. uh, just för att man får inte diskriminera i en Så. religion. Och man får inte säga att den här religionen är, det här är bara att hitta på. Mm. Det här är bara skoj för att då, då måste man tillämpa det på alla religioner. Mm. Och, och där håller, I det, det, det fallet så är det ju väldigt, väldigt pricksäkare satir och det har ju blivit en ja. grej på internet.
1: Från början så handlade det där om kreationismen i utbildningssystemet och det är precis den principen du pratar om att vi ska också ha samma privilegier. Därför att då sa man att ja men vi ska undervisa om skapelseberättelsen parallellt med evolutionsteorin som om de vore jämlikar och då var det någon smart ass som kom på ja men vi har också en skapelseberättelse så det blir tre berättelser vi ska ta upp och det är ju då flygande spaghetti monstret
0: mm. Ja och det är då en, en kille från USA som heter Bobby Henderson som, som startade den här religionen och det började 2005 i yes. protest mot att utbildningsstyrelsen i Kansas och dess beslut att intelligent design ska läras ut som ett vetenskapligt alternativ till evolution i delstaternas skolor Läser på Wikipedia här. Och ja. det, det är väldigt roligt eh, att kolla på, eh, på det här. Därför att nu har ju den här, den har ju en legal status. Eh, bland mm. annat då Nederländerna och Nya Zeeland och i USA. På, vid vissa delstater. Eh, och jag och, och min kompis Samuel, eh, vi var på väg att starta det finska. En finsk motsvarighet för, för det här. Eh, ja samfundet 2016 men sen blev det lite mycket pappersarbete vi tyckte det var en jävligt kul cool grej att göra jag tror, uh, jag tror faktiskt att det finns mer till det där än vad
1: du säger nu eftersom du har berättat det här för. <laughs>
0: ja nej, men vi, det var jätteroligt, sen var vi med i någon radiointervju också ja. uh, men, men i, alltså, vi gjorde det flög det inte att... jo det flög men, men alltså, sen var det så här, vi, alltså, för att registrera ett samfund i Finland, vi var intresserade av att få bli skattebefriade, få ta in pengar och ja. betala skatt för det men det visar sig att det bara är bara den evangeliska kyrkan som får göra det i Finland. Ja vad synd. Som...
1: Jag vill också tipsa om en grej och det är att eh, några år efter den här dover kitz rättegången där man fast slog att eh, skapelsetro inte är vetenskap och inte kan ha samma status som evolutionsteori i USA så var försvarssidans huvudvittne hette Kenneth Miller evolutionsbiolog och eh, det finns en intervju som jag har gjort med honom tillsammans med illusionisten Samuel Varg som ni går in på Youtube och googlar, nej förlåt mig om ni går in på Youtube och söker efter Samuel Varg, Anders och Kenneth Miller så får ni en jätteintressant intervju om hur det går till jag skenar ju lite grann där därför att Kenneth Miller själv är ju kristen jag kan ju inte släppa det här hur kan du som ändå är vetenskapsman tro på Gud och är man intresserad av den aspekten av religion så är det definitivt det man ska
0: söka på på Youtube då Mm, jag, jag vill påstå att man kan säga googla på Youtube. Dels för att googla har blivit ett synonym för att söka, men också för att Google äger Youtube. Då säger jag så här
1: Gå in och binga efter det här på Youtube.
0: <laughs> Nej, Anders. Ingen bing. Ja bing? Oh. bing? Förra veckan Mm. Så då var det fortfarande oklart vem som blir president i USA. Nu hade det visat sig att det är Joe Biden. Jag förlorade
1: uh, mitt vad, så Unibet har tagit mina pengar. Sur, sur, sur. Det bevisar ju hur, hur stora problem det är med
0: Donald Trump. Men det roliga här, mm. tycker jag, är att hela den svenska vänstern jublar åt att en konservativ högerman just har vunnit ett val.
1: <laughs> men
0: vicepresidenten är ju väldigt, väldigt, väldigt vänster å andra sidan, så... Ja, och sen har hon ju också, hon är kvinna och hon är rasifierad. Det går hem i Sverige.
1: Nej, jag orkar inte prata. Jag, jag tycker jag inte tyst. att det
0: spelar någon roll, men jag såg massa hyllningar på Facebook. Första kvinnliga vicepresidenten. Första svarta kvinnliga vicepresidenten. Första, 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 första. Ja, okej. Okay. Ja, men det är De, jättebra. Alltså, det är jättebra säkert, jättebra. Men, men, men varför fokusera så jävla mycket på deras yttre attribut? och Varför inte kolla på deras politik istället? Så här, alltså, och, och hur kan USA, som är ett så jävla stort land och har så jävla många stjärnor dra fram två stycken såna här kandidater? Hur kommer det sig? Kan, kunna de inte ta fram två bättre än Donald Trump och Joe Biden?
1: Ja, men... men Vilka alltså, jävla bra? Trump...
0: Vill du ha pest eller
1: vill du ha kolera? Donald Trump blev ju kandidaten för fyra år sedan. Han var väl per automatik kandidaten nu
0: alltså det var ju folk som, som försökte bli uppskrivna som deras kandidat antar jag men man prövar väl säkert alltid men, men alltså det, det mm. måste finnas i USA det måste finnas mer brighta människor än de två tycker jag
1: Alltså, jag vet inte om Joe Biden har problem med att han inte är smart. Alltså, det som jag har problem med Joe Biden är att de här bilderna när han kladdar på små flickor de har liksom bränt sig fast i min näthinna och jag kan inte, jag kan inte titta på dem utan att jag påminns om det där och jag tycker sånt där är väldigt obehagligt. Så jag håller mig från Joe Biden eftersom jag har så svårt för vuxna män som tafsar på unga flickor. Jag, jag, mår, jag mår nästan illa av det. Så jag tycker att USAs president får vara USAs president. Han är ju inte min president.
0: Mm. Ja, jag, ty jag tycker inte heller att det är trevligt med äldre herrar som tafsar på unga kvinnor men för vänstern så är det väl okej okay, så länge inte Trump blir president och vackert så. Ja, fast han har ju
1: kladdat på vuxna kvinnor Så och det är de ju väldigt upprörda över.
0: Att Donald Trump har?
1: Ja, Grab them by the pussy. Men, men alltså grejen är att
0: han har... Jag tänker inte försvara hans vinaktiga beteende. Nej, nej, nej. Men han sa att they even let me grab them by the pussy. Alltså ja. i kontext så sa han ju att de låter honom göra det. Vilket är, det är consensual.
1: Ja, inte så, det, så, det, så
0: tycker jag det i alla fall. He,
1: ja, alltså jag lägger ingen värdering i det där. Men helt oavsett så är det ju så att, att kladda på vuxna kvinnor är... I folks allmänna medvetandet ett ganska stort brott. Det är bara att jag personligen blir räcklad av män som kladdar på små barn.
0: Mm. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Vi får se hur det går. Uh, nu ska ju i alla fall Donald Trump uh, driva legala processer där alla <laughs> röster ska räknas om och så vidare. och så vidare. Ja. Men jag tycker det är ganska magstarkt. Alltså, nu, nu, nu låter det kanske som att jag försvarar Donald Trump. Men jag tycker att det är ganska magstarkt av svensk media att liksom bara. Svälja ett så här jämnt valresultat mm. utan att liksom när det kommer från Vita huset rapporter om att det har pågått valfusk.
1: Men vi är ju lite brända eftersom vi har ju flera gånger fått höra uttalanden från till exempel Stefan Löven om att han inte tänker avgå, att han tycker att det är oseriöst med misstroende bort om att många av de här verktygen som utgör den demokratiska processen anser han vara oseriöst han tar ansvar genom att sitta kvar och jag kan tänka mig att det finns en viss förfäran inom svensk media över att folk inte tar den demokratiska processen på allvar eftersom Stefan Löfven har dribblat med det här så länge och ser man då att eh, USAs president också dribblar med det här då är det klart då blir man väl förfärad antar jag
0: Ja men jag tänker ju att om man inte är rädd för att valresultatet ska visa någonting annat då mm. borde man inte heller vara rädd för att man använder de kontrollsystem som finns inbyggda.
1: Ja, samtidigt så är det så att jag tänker inte försvara Trump här för jag tycker att Trump gör fel här.
0: Han gör fel. Han är, en, ja. han är en fullständig inkapabel idiot som twittrar ut sådana saker. Ja. Men om han på riktigt tror att det pågår valfusk, då bör han få driva de rättsliga processerna och få det prövat. Ja, ja, det kan han ju... Utan att man sågar sönder honom. Det kan han få göra. Men grejen jag, tycker är att... det är alarmer, jag tycker det är alarmerande att få höra att det eventuellt kan ha skett valfusk. För valfusk, speciellt när det är sådana här små marginaler som ja. det är nu.
1: Det, det är ju klart att det har förekommit valfusk. Det har ju aldrig skett ett val i Sverige utan att det har förekommit valfusk. Men frågan man får ställa sig är ju om digniteten av fusket är jämförbar med marginalerna som vi bråkar med. Men å andra sidan så är det ju så att han får ju utan att bråka, utan att dra in rätten eller någonting, så får han ju omräkning. Per automatik i flera stater. Därför att reglerna är utformade till hans favör. De säger ju att du måste räkna om om skillnaden är mindre än en procent. Och är det då så att resultatet blir samma båda gångerna när man räknar så kommer man ju kunna avfärda det och säga att ja, men, valresultatet är rätt.
0: Så han behöver inte det, det är väl andra som räknar dem sedan också? Va?
1: Ja, men han behöver. Ja, precis. Det är andra som räknar dem dessutom. Så det är en kontrollmekanism. Så han behöver ju inte bråka. Grejen är ju den att han vill ju ha ett domslut på att han är fortfarande är president. Och jag tror att han bränner sig där, för om han i det här läget skulle lyckas driva de processer som gör att han är president även framöver,
0: så har han Då ju inte han... vunnit folkets legitimitet. Nej, exakt. Och det, det, där, är bara, det där är bara dumheter. Ja. Alltså, sitta ner i båten och ha ett kallt hubbe liksom. Alltså, jag tror att han, det finns många saker han skulle kunna ha gjort för att inte tappa de rösterna. Han, eller, han har väl vunnit röster, men att, för att vinna det här valet. Ja. Det finns mycket. Han får nog skylla sig själv lite tänker jag. Och en fråga Det är fråga... inte så vanligt att man blir av Med sin presidentatur Nej. Efter fyra år som Donald Trump blir. nu Nej. mycket ovanligt.
1: Och sen så om det nu är så att man har räknat Döda människors röster Vad är det som får Donald Trump Att tro att döda Män bara röstar demokratiskt
0: Ja, det, det undrar man. Det kanske är så kan säga säga att, han... att döda människor har röstat på honom. Och, och... Ja, Lulee. tänk om
1: alla döda människor har röstat på honom då.
0: Ja, jävligt konstigt. Ja, du Anders. Jag tror att vi får sätta ett streck där för idag. Jag behöver rusa vidare. Jag har lite saker som jag måste göra. måste betala skatt och sådana saker.
1: Jag som hade så mycket mer att prata om. Men vi får stå ut med att eh, <laughs> ha en klipp ja. till nästa vecka då.
0: Jag kommer, jag kommer inte, det är inte så att jag skyndar mig iväg för att betala skatt, men, men det, är, det är den tolfte. Jag behöver göra klart alla verifikat för att veta hur mycket skatt jag ska betala, annars blir de arga.
1: Nej, men jag vet att det här är viktigt för dig, för du tycker att principen med höga skatter är väldigt viktig.
0: Ja... Oh. Nej, jag tycker att det är, att det är rena ram jävla rånet. Och, och skulle det inte vara så att jag hamnar i fängelse om jag inte gjorde det så ska jag inte göra det.
1: Ja, men jag känner mig lite avvisad, men det är okej. Okay, för jag tycker det var trevligt att prata med dig och jag vet ju om att jag får chansen igen. Så jag accepterar det du säger och väljer att inte ta upp nästa ämne. Mm.
0: Och mer av oss kommer du att få höra nästa vecka i Generation EX med mig, Jannick Svensson och Asch... Asch.
1: Det, det var mitt handel när jag gjorde demos på c 64 ASH.
0: Anders Hässelbom Vi okay. får gärna stödja det här projektet Och på så sätt hjälpa oss att täcka för fasta kostnader Som uppstår i och med att vi betalar för servrar och sådana saker Det gör det enklast genom att gå in på patreon.com Slash Eller genom att swisha på nummer 0703522472 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genux.se.
1: Du får inte jobba nya... i helden nu. Jag hör att du börjar blanda ihop saker.
0: Ja, men det blir så. Alltså, jag, jag drar olika varje vecka. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar på Tack.
1: Tack så mycket för idag.